0: Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Ja, herzlich willkommen bei Fokusbildung, Bildung im Fokus. Es begrüßt euch wieder Christian Berger und natürlich haben wir auch wieder Gäste. Herzlich willkommen, Julia Freidl vom ÖH-Vorsitzteam.
2: Hallo. Wir sind im Radio, <lacht> ja, deswegen hallo. muss man was sprechen. Danke für die Einladung.
1: Und äh, Johannes Roland, seines Zeichens Student <lacht> an der FH und schon längerer Student an der Uni auch.
0: Ja, eine Wahl. Eine Formal immer noch sogar dort eingeschrieben. Aber jetzt, wo ich Studiengebühren ab Sommersemester zahlen muss, muss mir überlegen, was ich was ich dann mache, ob ich da wechsle oder ob ich das dann mal sein lasse. Aber Hauptsächlich ich mich an der Erfahrung.
1: Julia, das Vorsitzteam geht jetzt noch bis Mai 2015 ungefähr im Amt. Es wird sich ja äh, da alles Mögliche ändern im neuen Hochschulgesetz, auch betüglich der Österreichischen Hochschülerschaft.
2: Das Spannende und das Neue ist, dass äh, Mitte Mai dieses Mal das erste Mal alle Studis in ganz Österreich wählen werden. Das heißt, es wird drei, gleichzeitig an drei Tagen in ganz Österreich gewählt. Es gibt keinen Unterschied mehr, von welcher Hochschule man kommt. Und man kann die Bundesvertretung, das heißt das höchste Vertretungsgremium quasi der Studierenden direkt wählen. Das heißt, die Studis können direkt mitbestimmen, wer sie in ihrer höchsten Vertretungsebene wählen wird, also vertreten wird.
1: Bis jetzt setzt das Vorsitzteam ja in der Bundeskonferenz oder wie heißt das Bundes Vertretung der Hochschulerschaft. Genau, wir sind worden. indirekt
2: gewählt worden über die Ergebnisse der einzelnen Universitätsvertretungen und indirekt beschickt von Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen. Und jetzt können die Studis wirklich kriegen einen dritten Stimmzettel und da können sie dann direkt sagen, wer sie vertreten soll auf der höchsten Ebene.
1: Ausgangspunkt war die Überlegung so aus dem alten uni brennt, äh, Diskussionen, Bildung oder Ausbildung. Was scheint euch so die... Äh, Funktion eures Studiums zu sein. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da Bildung bekommt oder dass ihr Ausbildung für einen Job kriegt oder dass beides der Fall ist?
2: Schwierig. Also ich studiere an der Wirtschaftsuniversität in Wien und ich habe eine Studieneingangsphase damals gehabt, die hat zwei Semester gedauert und da habe ich auswendig lernen müssen für Kreuzhalttests und habe dann das sind also eine Fußnoten von irgendwelchen Büchern abgefragt worden mit Kreuzaltests. So hat mein Studienstart ausgeschaut und mittlerweile Masterstudium habe ich bei manchen Vorlesungen manchen wirklich was, wo man diskutiert und was mitnimmt, aber so der Regelfall ist einfach blindlings durch Studium rennen, sie durchzuboxen und Kreuzeltests auszufüllen und schauen, dass man so viele ecds punkte wie möglich einsammelt.
1: Also möglichst äh, schnell durchkommen, mit wenig Aufwand. Und nicht viel schauen, worum es da eigentlich geht, sondern schauen, dass man den Zettel kriegt.
2: Aufwand ist meistens schon viel, aber blindlings durchschauen und so viele ecds punkte wie möglich in den Rucksack sammeln und Kreuzfahrtests machen ist so. Leider mittlerweile Studiealltag, vor allem in den Eingangsphasen.
1: Ja. Siehst du das? Aber <lacht> ich, nein,
0: ich denke vor allem, wenn, die, wenn, wenn man den Leuten halt sagt, ja, das ist das, ist das Ziel, so viel so viele, Punkte musst du, so viele Punkte musst du sammeln, dann ist es halt nicht, nicht, ich nicht so überraschend, dass die Leute halt schauen, klar, wie komme ich da irgendwie am, ein, am einfachsten durch und so, dass ich halt noch irgendwie Zeit habe äh, für anderes, wobei das ja auch nicht nur ist, dass ich einfach sage, ich fange jetzt irgendwie an und mir ECTS auf, auf ECTS auf, sondern da gibt es ja dann relativ komplizierte Strukturen, weil irgendjemand hat sich ja dann vielleicht auch noch ein bisschen was gedacht, als irgendein so Studienplan ähm, erstellt wurde. Das kann man also auch nicht so alles nacheinander machen. Dann wird immer nicht alles angeboten. Äh, das ist also schon auch, auch eben kompliziert und dann, oder man kommt irgendwo nicht rein. Und äh, vor allem, wenn man den, auch den, denke ich, den Studierenden immer sagt, sie müssen möglichst äh, man muss irgendwie möglichst schnell und möglichst gut, äh, eine, eine Ausbildung, äh, irgendwie sein Studium abschließen. Ich meine, das ist in Österreich ja nicht so das, das, Problem, dass es eine, eine, dass man eine bestimmte Note für, für den Master braucht, was ja in Deutschland, äh, das teilweise deutlich restriktiver ist. Aber ich denke, dann, äh, ist das klar, dass die Leute dem, dem, entsprechend auch reagieren, was man ihnen halt als, als System vorgibt.
1: Was, was wie würdest du das vorstellen dass das funktionieren sollte eigentlich vom angebot oder von dem wie würdest du das vorstellen studieren so war das irgendwie interessanter
0: obwohl das natürlich eine, eine schöne vorstellung ist dass alle Wir dass sind jetzt in der utopie dass ich dass ich alle dass ich äh, dass ich alle bilden äh, und, und irgendwie äh, die die ressourcen haben und äh, irgendwie studieren können, was sie wollen, dass es denke ich, das wäre schön, ist, aber eben nicht der, nicht der, äh, nicht der Fall. Dass, also ich denke schon, Re Realität ist auch, dass für viele vereinigt oder für einen erheblichen Teil der Leute das eine Form dann von 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 Berufsausbildung ist. Das sollte man nicht nicht vergessen. Ähm, aber ich denke, es braucht auf jeden Fall deutlich mehr. Ähm, Flexibilität, die dann nämlich auch für, für wesentlich mehr Entspannung sorgt. Das heißt man braucht nicht diese ganzen Verwaltungssachen und, und möglichst engen Ketten. wie kann ich wie kann ich irgendwas machen, sondern das ganze ein bisschen freier gestalten, was dann nämlich auch den Leuten die Möglichkeit gibt, das auszuwählen, was sie interessiert, weil natürlich irgendjemand wird auch vielleicht irgendwie ein bisschen komische Sachen zusammenwählen. Aber ich denke, die meisten Leute werden irgendwas zusammenwählen, was doch ein bisschen einen, 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 einen sinnvollen Abschluss äh, ergibt. Und wenn man das in einen, in, einen gewissen, in einen gewissen Rahmen setzt und die Leute dazu die Freiheit haben, äh, sich die Sachen selber auszuwählen und auch mal anders zu kombinieren, dann äh, wird das, glaube ich, eine, 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 ganz, eine ganz schöne Sache.
2: Was mich
1: ja. Was mich am meisten
2: immer stört, eigentlich, in meinem Studium, also ich studiere Volkswirtschaft und, also, dass einfach kein Platz ist mehr, kritisch Sachen zu hinterfragen, dass es keine Diskussionen mehr in Vorlesungen gibt, also, auf der WU kriegt man wirklich den Neoliberalismus so ähm, am Silber der Plätze und das ist so diese eine Theorie, so frisst oder stirbt, also das wird, es wird nicht darüber diskutiert, nicht darüber nachgedacht, nicht einzelne Modelle hinterfragt, es, es wird keine andere Theorie irgendwie erfolgt und das, das finde ich, ist so ein großer Kritikpunkt, es ist immer die gleiche Theorie, ohne sie zu hinterfragen und gerade bei Wirtschaft ist es halt sehr, sehr problematisch, dass man eben wieder nicht aus der Krise gelernt hat und wieder die gleichen Theorien, die ja eigentlich eh schon fehlgeschlagen sind meiner Meinung nach nach der Krise, hat die neoliberale Wirtschaftspolitik, ist ja eigentlich ganz klar gescheitert. Und man lernt nicht draus, sondern man bekommt einfach weiter diese Modelle hingeklatscht, ohne dass man irgendwie darüber diskutieren kann in den Vorlesungen, ohne dass irgendwie heterodoxe andere Ansätze irgendwann einmal gelehrt werden. Und das finde ich ein großer Kritikpunkt. Und das ist ja nicht nur im Wirtschaftsstudium, sondern es ist ja in allen Studien so, du bekommst die eine Theorie hingeklatscht. Meistens sind es alte, weiße Männer, die, die Theorie von alten weißen Männern wieder vortragen. Und man diskutiert nicht darüber, man tauscht es nicht darüber aus und man geht dann auch immer irgendwie so also mein Idealfall. ]stellung wäre, dass man in der Vorlesung sitzt und einmal darüber diskutiert, okay, was, was steckt dahinter, wer hat das geschrieben, gibt es andere Ansichten dazu und dann setzt man sich am besten nach der Vorlesung nur mit den Studienkolleginnen auf ein Bier zusammen und mit dem Lehrveranstaltungsleiter oder mit der Lehrveranstaltungsleiterin und diskutiert nochmal darüber und tauscht darüber aus und
1: das passiert halt gar das, was nicht. Man genau. Hat. genau. dafür würde man Zeit brauchen. Ja. Der Frenier hat einmal so um die 40er Jahre gesagt, Adler steigen keine Treppen, nur Pädagogen brauchen Stufen und äh, die, die Schüler eigentlich nicht, sondern die brauchen ein interessensgeleitetes Lernen, das dürfte an der Uni nicht so sein. Äh, oder immer weniger. Werden. Früher hat es noch sowas wie Studio-Irregulare gegeben, wo man sich das genauso zusammenstellen und können. Ich glaube, heute wird das überhaupt nicht das
0: mehr... An sich gibt es ja noch die, 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 die individuellen Studien, aber die, die Unis sind da natürlich nicht wahnsinnig scharf drauf, weil das ist für Sie gleich ein, ein, ein irrer Verwaltungsaufwand, dann wenn da plötzlich jemand kommt, der irgendwie was anderes macht, als Sie in Ihrem in den Plänen ähm, vorgesehen haben. Aber was mir vorhin noch eingefallen ist, es gibt in den, das hat man in den USA untersucht, eine, eine Studie, wie sich dann Lehrenden und Studierende arrangiert haben, quasi in diesem System, weil von den Lehrenden wird in der Regel ja irgendwie erwartet, dass sie eigentlich forschen. Die Lehre fällt ja ziemlich hinten runter. Das heißt, die Lernenden geben den Studis irgendwie halbwegs gute Noten. Das war ein unausgesprochenes Agreement. Die kriegen ihre guten Noten. Das heißt, die werden in ihrer irgendwie Karriere nicht, nicht, nicht behindert. Das heißt, die kriegen, die Lernenden kriegen eine gute Evaluation, haben nicht viel Aufwand mit dem Kurs und sind irgendwie alle zufrieden. Nur was halt irgendwie auf der Strecke bleibt, ist dann eigentlich das, was ja stattfinden sollte, halt irgendwie Wissensvermittlung und, und, äh, und, und Reflexion. Er ja, und, mhm. und Erkenntnis auch.
1: Was aber auch stärker geworden ist und wie so die Meldungen zeigen, ist ja, dass 7 wird ja immer effektiver, also es ist ja eingeführt worden, diese Studieneingangsphase mit Kick-Off-Prüfungen mhm. und man muss ja glaube ich innerhalb des ersten Jahres bestimmte Prüfungen ablegen, bevor man überhaupt dann noch weiter tun kann, falls man es nicht schafft. Ist man dann bei manchen Sachen, wie Russ zum Beispiel, überhaupt für die ganze Fakultät gesperrt und kann überhaupt nicht mehr weitergehen? Stimmt das so oder sind das nur Gerüchte?
2: es sind leider keine Gerüchte, sondern eben Studierealität. Also es gibt auf der einen Seite die SEO, die Studieneingangs- und Orientierungsphase. Die ist am Anfang vom Studium und es sollte eigentlich dazu dienen, dass sich Studis orientieren können am Anfang. Und das, das, was es de facto ist, sind eben Knockout-Prüfungen, wo es Durchfallsquoten von 70 bis 90 Prozent gibt. Also die eben effektiv dafür sind, dass die Studis dann ein Studium abbrechen, weil sie es eben nicht schaffen. Und dann hat man drei bis fünf Prüfungsantritte und dann ist es vorbei. Und auf der anderen Seite… Vorbei heißt das tatsächlich, das dass dann vorbei. so ist, dass
1: man dieses man Studium in Österreich nicht mehr machen kann, oder Doch, also… Du kannst man auf, man eine
2: auf eine andere Hochschule genau.
0: Nein, man muss dann… Man muss dann äh also es wurde jetzt entschärft, oder was heißt entschärft, aber es wurde zum Glück so entsprechend angepasst, dass es nicht mehr, auch zum Beispiel die, Prüfungs, die Anzahl der Prüfungsantritte bei der, bei der STEOP war von, von Uni zu Uni unterschiedlich, dass es inzwischen glücklicherweise einheitlich, einheitlich geregelt und auch die, die lebenslange, die, die Sperre, die es dann gab, ist insofern Aufgehoben, man muss, jetzt, man muss jetzt ein Jahr, also zwei Semester warten, kann dann wieder anfangen und dieses Prozedere kann man dreimal machen. Und okay. Dann, okay. Ist es, äh, dann ist es irgendwie endgültig vorbei, wobei dann ist wahrscheinlich die Frage, dann gibt es irgendwie wahrscheinlich das Studium schon nicht mehr. Oder Beihilfen, genau, das gibt es
2: halt auch nicht mehr, ist so, ja. Okay, und auf der anderen Seite. Es könnte durchaus da sein, dass,
1: dass man dann draufkommt, das Studium ist vielleicht doch nicht das Richtige. Nee, ich glaube, also die. Oder warum stellen die Leute da aus? Das,
0: das Problem meiner Meinung nach ist erstens, dass, ähm, dass es noch eine, eine also vom, vom Stoff her sehr unterschiedlich ist. Es gibt wirklich steorphasen phasen die sich irgendwie um das 60-fache unterscheiden. Also von 0,5 ECTS bis, bis, zu den, bis zu den vollen 30. Also das ist schon mal ein, ein enormes, ähm, Problem und äh, dass eben dadurch, dass, dass wirklich so den Leuten gesagt klar gesagt wird, wenn ihr das macht oder, oder wenn ihr das nicht schafft, dann könnt ihr keine andere Vorlesung in diesem, in, diesem, in diesem Studium machen. Das ist dann vor allem bei den Lehramtsstudien nochmal problematisch, weil da die müssen eine, eine fachspezifische Steop machen und eine, eine pädagogische und dann, äh, dann äh, fällt, fällt man da quasi, wenn man die pädagogische nicht macht, kann ich nicht auch zum Beispiel einfach das Fach wechseln, aber man setzt die Leute ziemlich unter Druck, ähm, was, und was dann echt dazu führt, dass die, dass, dass die Leute deswegen eigentlich Angst haben und deswegen glaube ich einfach nervöser sind, als sie, als sie sein müssten. Und, hm. ja, deswegen. und
1: das, deswegen stehen jetzt irgendwie Schlangen vor der ÖH und beschweren sich und die kriegt irgendwie Tonnen von Mails. Die, wo die Studierenden so drüber aufregen, dass die Situation ja, das, so ist oder
2: Das große Problem ist halt, nicht, wenn man dann
1: wird das sehr akzeptiert.
2: <lacht> Na, das große Problem ist und wieso es dann auch aufstreifenden Studis gibt, ist dann halt, dass du aus diesen ganzen Beihilfen rausfliegst, wenn du eben diese Leistungsnachweise nicht erbringen da kannst. Das heißt, du verlierst dann die Studienbeihilfe, die eben gerade ähm, nicht akademikerinnen Kinder oder arbeiterinnen Kinder auf die sie ja angewiesen sind, die verlieren die dann und werden dann so eben aus dem System gekickt und da haben sie dann die größten Probleme und kommen dann zu uns. Also das ist eben ein sehr großes Problem. Das heißt,
1: Leute, die daneben arbeiten müssen und dadurch auch nicht so viel Zeit haben für Studium, fliegen natürlich leichter raus. Als genau, weil dann verlieren sie so ihre Beihilfen eh und dann... Gesättigt. Genau. Studieren können.
0: Ich glaube, die, die Leute würden sich aufregen, wenn sie wüssten. Wie, wie, die, wie das System früher war und welche Entwicklung das genommen hat, aber das ist eine, 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 eine relativ passende Anekdote. Wir hatten, ähm, im ich weiß nicht, ob es Uni Brent war, oder dann ein, ein Jahr später hatten wir in der Soziologie eine, eine Vollversammlung und da ging es dann bei einer Forderung wieder die Einführung äh, der freien Wahlfächer, die gab es, als, als ich angefangen habe, gab es noch freie Wahlfächer, wo man sich wirklich... Egal an welcher Hochschule, irgendwo konnte man was sich aussuchen, in gewissem Umfang hat man das gemacht und fertig und das wurde dann ja auch immer reglementierter, dass das irgendwie zusammengehören muss und so weiter und alle waren, haben gesagt, super, wir sind voll dafür und eine, eine Kollegin äh, meldet sich und sagt irgendwie, ja, sie ist jetzt überrascht, weil sie hat jetzt erst angefangen und irgendwie alle finden diese freien Wahlfächer so toll, aber was ist das eigentlich? Und die Leute sind, glaube ich, dann vor irgendwie mit der Schule oder was auch immer sie vor dem Studium machen, sind sie beschäftigt, kommen, kommen, auf die Uni oder auf die Hochschule und finden das System so, wie es ist, finden sie es vor und nicht umsonst hat halt auch so die, diese Uni Brenn-Geschichte zu dem Zeitpunkt stattgefunden, wo ein erheblicher Teil an Leuten, an Leuten noch im irgendwie Diplomstudium oder so drin war die noch die quasi diese Veränderung gesehen haben und irgendwie gesagt haben, dass das irgendwie problematisch ist. und ich glaube jetzt sind die Leute sind da und sagen ja es ist irgendwie so und ich finde mich mehr oder weniger damit ab.
2: Ja, also, also neben der Studieneingangs- und Orientierungsphase gibt es ja noch die Aufnahmeprüfungen an äh, den Universitäten. Das heißt, dass man vor Prüfung machen muss, ob man überhaupt auf die jeweilige Universität Wo kann man kommen, glaub, kann. In diese genau. kommen. Genau, genau, genau. No, du machst da Aufnahmeprüfung, <lacht> bevor du dann in die nächste Aufnahmeprüfung quasi reingehst. Das ist ja jetzt gerade wieder Thema, dass das wieder verschärft wird. Und da sind wir natürlich in Verhandlungen mit dem Ministerium. Aber es ist halt so schwierig, weil seitdem ich in der Hochschulpolitik aktiv bin und irgendwie versuche, was zu erreichen, wird immer wieder Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren und das wird dann alle Probleme an den Hochschulen lösen. Es ist jedes Mal die gleiche Debatte, jedes Mal von der Politik und auch vom schwarzen Wissenschaftsministerium kommt, Na, wir brauchen Zugangsbeschränkungen, wir brauchen Studiengebühren, sonst funktionieren die Hochschulen nicht. Und es ist immer diese ganze Programmatik, geht immer wieder runter. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe als Bundesvertretung zu schauen, dass die Studieneingangsorientierungsphase zu einer wirklichen Orientierungsphase wird. Da haben wir ja, einige Konzepte ausgearbeitet, die wir immer wieder auf den Tisch liegen und immer wieder vorbeten, dass das eben nicht die Lösung sein kann. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich zu verhindern, dass Zugangsbeschränkungen nicht nur weiter verschärfen, dass es nicht nur schwieriger wird, überhaupt auf eine Hochschule zu kommen. Und weil wenn man sich anschaut, sind es dann halt trotzdem eben diejenigen, die eine Art und vielleicht noch nie Hochschule von innen gesehen haben, die, die aus diesem System rausgeschmissen worden sind, die, die im Sommer arbeiten müssen und sie nicht vorbereiten können, die nicht, weiß nicht wie viel, hunderte von Euros ausgeben können für irgendwelche Vorbereitungskurse, damit sie diese Prüfungen machen können. Und die werden dann halt wieder klar von den Hochschulen gekickt und das ist natürlich ein großes Problem, wo wir vehement versuchen, was dagegen zu machen. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses Ministerium mit der Idee einer Elite-Uni oder Elite-Hochschulen, die, ähm, die das ganz also die das immer reglementierter machen wollen und immer weniger Studistinnen haben wollen im System.
1: Und sich da orientieren am Arbeitsmarkt oder wie, wo, woher kommen die? Oder ist das eine glaub, Orientierung das eine, an der Größe der Hörsäle? Nein,
0: das ist glaube ich eine, eine also nicht, nicht, nicht umsonst haben wir in Österreich diese, diese Idee der der irgendwie autonomen Hochschulen, also idealerweise soll sich ja irgendwie alles äh, alles selber regeln und, und jeder, irgendwie jede Hochschule soll irgendwie sich das so machen, dass sie irgendwie viel besser ist als die andere und total äh, kom kompetitiv gegen die anderen hervorstechen und deswegen kommen dann die Studis dorthin und äh, aber die also ich, das eine ist, das sind natürlich gesetzliche Rahmen, Rahmenbedingungen, aber ich glaube schon, deutlich äh, oder auch deutlich könnten, äh, könnten die, die, die Uni selber schauen, wie organisieren wir die Sachen im Rahmen der, der, unsere, der, der, der gesetzlichen Vorgaben. Und sie könnten natürlich auch sagen, äh, sie, sie wirken auch irgendwie darauf hin, dass, dass das ein bisschen ähm, entschärft wird und so gestaltet wird, dass es für sie auch einfacher, einfacher zu, zu administrieren ist. Weil ich denke, das ist zum Beispiel, was wir sie 2009 eindeutig verpasst haben, weil natürlich kann man sich vorstellen, dass die, die Rektoren da nicht begeistert waren, wenn irgendwie Hörsäle bei ihnen besetzt waren. Aber sie haben eigentlich diese Energie, die da genutzt wurde, wo die Leute irgendwie über Hochschulpolitik, über Unis geredet haben, haben die Direktoren die, die eigentlich irgendwie, ja, haben gesagt, ja, irgendwie die Besetzung ist blöd. Finden zwar toll, dass alle irgendwie über Hochschulpolitik reden, aber haben sich da sonst irgendwie meiner Meinung nach relativ rausgehalten und hätten das so sowas zum Beispiel nutzen können, um auch deutlich zu sagen, ihre, ihre Forderungen da oder mehr, mehr durchzubringen.
2: Obwohl Ich glaube, dass die Beschränkungen selbst eigentlich ja. wirklich willkürlich sind. Also ich sehe da kein großes genau. System dahinter. Also man sagt zum Beispiel... Auf der einen Seite ja die MINT-Fächer müssen wir alle fördern und dann beschränkt man Informatikstudien. Mhm. Oder man schreit, nice, wir haben viel zu viel LehrerInnen und so weiter und dabei paar Jahr später hat man dann einen großen LehrerInnenmangel. Also
0: natürlich bei bei der bei, bei, bei Lehr, Lehrerinnen und, und Lehrern und Schule gibt es natürlich gewisse Effekte, die man, die man, denke ich, voraussehen kann, aber sonst bei anderen Sachen. Woher soll ich wissen irgendwie, was in drei, vier, fünf Jahren irgendwie jetzt gerade gefragt wird? Und natürlich ist ja auch trotzdem sind ja irgendwie Individuen, die da aus der, aus der Hochschule rauskommen, die haben ja trotzdem machen irgendwie unterschiedliche Lehrveranstaltungen, haben sonst noch unterschiedliche Interessen. Die sind ja nicht, nicht alle gleich äh, komplett irgendwie gleich. Und deswegen äh, finde ich, ist diese Idee, sich an irgendwelchen Arbeitsmarktgeschichten zu orientieren, einfach, also das ist irgendwie illusorisch, weil woher soll ich wissen, was ich was ich in, in drei Jahren brauche, wenn ich das vorhersagen könnte, dann denke ich, die Leute können sich selber entscheiden und wenn sie dann irgendwie was gemacht haben, muss sie merken, hm, das war jetzt irgendwie nicht meins, also ich, nur weil sie jetzt, ein, weil ich ein Studium oder eine Ausbildung formal nicht abgeschlossen habe, nehme ich ja trotzdem irgendwas mit, ja? also ich habe ja dann trotzdem was was gelernt, nur weil ich nicht irgendwie ein Zettelchen habe, wo jemand draufgeschrieben hat, das hast du jetzt irgendwie erfolgreich gelernt, was ich mir vorher ausgedacht habe, dass du lernen musst, dass ich dir den Zettel geben kann, dann ist es ja, hat, er ja trotzdem, hat er ja trotzdem Wissen.
1: Also gut, wenn es der Markt ja. nicht regelt, dann heißt das, man braucht einfach sehr viel Geld, dass man da reinsteckt in das System, dann wenn man viel Geld reinsteckt, dann wird es sowieso besser. Ist es das so, dass das Budget jetzt... Mhm. Ich sage, nee, explodiert ist für die Unis Voll,
2: und... So die Unis schwimmen quasi in Geld und die Hochschulen und wir, wir geben das Geld nicht in die Hypo oder sonstige Bankenrettungen, sondern es kommt ja alles in die Hochschulen. Das wäre schön, aber nein, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, glaube ich, schon... Ähm, dass man einfach eine Orientierung am Anfang bietet den Studierenden. Das ist ja das, was wir so heimlich in unseren Konzepten fordern, dass eben dann nicht alle äh, zum Beispiel Architektur studieren, weil sie gerade Haul Met Matthew schauen und that Mosby irgendwie lustig finden. Und da gibt es ja wirklich Studien darüber, über diesen mosby effekt dass dann in der Zeit, wie diese Serie irgendwie ähm, in war, alle angefangen haben zum Architektur studieren, sondern dass man wirkliche Orientierung bietet am Anfang Das heißt, dass man den Studis einmal die Möglichkeiten aufzagt, was gibt es denn überhaupt für Fächer, was kann mich interessieren und ist ein Architekturstudium oder ein Publizistikstudium das, was jemand unterforscht, oder ist es eigentlich was komplett anderes? Und da würden wir uns auch vorstellen, dass Studis äh, zum Beispiel ähm, in der, im ersten Semester ähm, verschiedenste Lehrveranstaltungen an verschiedensten Hochschulen und Hochschultypen machen und dann erst nach einem Semester eine Entscheidung treffen, was ist das Studium, was mir dann wirklich interessiert. Oder was wir als ÖH machen, ist eben, dass man mit äh, Schülerinnen und Schülern schon in die Hörsäle gehen, dass sie sich bestimmte Vorlesungen schon mal anhören können, mit äh, Studis begleitet, um sie mal ein Bild davon zu machen. Und ich glaube, das wären Punkte, wo man ansetzen müsste drin. Wir die Studieströme, sie ist von selbst auch anders regeln, weil dann gibt es halt mehr als drei Studien, die man vielleicht kennt, nämlich USBWL und Architektur oder mhm. Pharmazie. Sondern da gibt dann, sieht man halt die breite Palette an dem, was überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das wäre ein wesentlicher Punkt. Und auf der anderen Seite hätten wir natürlich mehr Grad für die Hochschule. Also ja. doch Bildung. Bildung wäre schön, ja.
1: Statt Ausbildung. Glaub, das wäre echt schön.
0: Ich, ich, ich würde sagen, die Leute sollen das machen, weil sie auf einer, dass man in einem möglichst gute Entscheidungsgrundlage bietet und dann sollen sich entscheiden. Also ich finde auch deswegen, die, die, wenn, wenn Leute irgendwie sagen, hm, was soll ich machen, auf die Uni oder auf die FH, dann irgendwie weiß das jetzt besser. Das ist, kann, denke ich, kann man dann nicht generell sagen, sondern das hängt dann davon ab. Wenn ich sage, ich möchte irgendwie, möchte es eher vielleicht strukturierter haben und irgendwie so, dass ich sehr genau weiß, was auf mich zukommt, so, dann, möchte, dann mache ich vielleicht irgendwie den FH-Studiengang und auch, was mich irgendwie thematisch interessiert und wenn ich das anders haben möchte, dann mache ich, dann mache ich was anderes oder ich gehe irgendwie gar nicht studieren, sondern ich gehe irgendwie arbeiten oder ich mache erstmal irgendwie ein soziales Jahr oder sonst was, aber möglichst den Leuten die Entscheidungsgrundlage gibt und dann auch die Zeit gibt, sich zu entscheiden, weil das ist auch keine, keine Sache, wo man morgens im Bett aufwacht und sagt, jetzt weiß ich hundertprozentig genau, mit was ich mich irgendwie vermutlich einen Großteil meines kommenden Lebens beschäftigen will, sondern dass man ihnen die Zeit gibt. Und da gibt es auch in, in Deutschland noch teilweise weiterführende Modelle im Vergleich zu der, der vor skizzierten äh, Wunscheingangsphase, wo die Leute schon während der Schulzeit Vorlesungen an der Uni machen können, die sie sich sogar später anrechnen lassen können, wo man dann schon sagen kann, okay, ich weiß, wie das geht und das, was ich da gemacht habe, ist dann nicht nur, dass ich weiß, wie das Studium ausschaut, sondern ich kann auch schon, äh, kann, kann mir dann diese Prüfungen, die ich da auch irgendwie gemacht habe und das gelernt habe, das kann ich auch irgendwie gleich mitnehmen.
2: Neben Zeit muss man halt auch die anderen Voraussetzungen schaffen, dass man sie entscheiden kann, dass man sie einerseits entscheiden kann zu studieren und dass man sie es auch leisten kann zu studieren, das heißt, dass es wurscht ist, was meine Eltern gemacht haben, was meine Eltern verdienen, wie viel Geld ich zur Verfügung habe oder auch woher ich komme, dass es einfach wurscht ist und ich dann einfach die Entscheidung treffen kann, will ich studieren, will ich nicht studieren und was will ich studieren. Und diese Voraussetzungen, die gibt es ja, also, die werden ja jetzt trotzdem nicht geschaffen im jetzigen System. Also wenn man sich das Beihilfensystem anschaut, was mega löchrig ist, wo ein Bruchteil derjenigen, die es brauchen wird, Beihilfen bekommen, die Beihilfen viel zu niedrig sind, dass man sich davon kein Leben finanzieren kann. Wenn man sich die ganzen Beschränkungen anschaut, die die Leute wieder fernhalten von den Hochschulen oder die ganze Diskriminierung von Studierenden aus Drittstaaten, die ähm, die mit diesen ganzen bürokratischen Hürden mal so einen schweren Weg überhaupt haben an die Hochschule und dann keine Möglichkeiten eigentlich mit einer finanziellen Absicherung, dass sie, dass sie wirklich an der Hochschule bleiben können.
1: Also, also die dritte Welt hat man als Begriff schon vor einigen Jahren abgelegt, aber die Drittstaaten werden jetzt als Begriff immer <lacht> wichtiger. Drittstaaten sind solche. Studierende,
2: äh, die nicht aus EU- oder EWR-Raum kommen, genau und ja. die werden besonders das heißt äh, behandelt an, im österreichischen Hochschulsystem. Ja, das sind die, die man dann eh nicht wirklich haben will. Also das sind dann die äh, Studierenden, die doppelte Studiengebühren zahlen müssen. weil, also Das heißt, sie müssen dann über 700 Euro zahlen an Studiengebühren. Auf der anderen Seite haben sie aber keine finanzielle Absicherung, weil sie eben kaum Zugang zu irgendwelchen Beihilfen haben. Arbeiten dürfen sie auch nicht nebenbei. Also im ähm, Bachelorstudium darf man zehn Stunden nebenbei arbeiten, im Masterstudium 20 Stunden wenn man mal einen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin findet, die dann die ganze Arbeitsmarktprüfung und diese ganzen Bewilligungen durchführt. Und dann, bevor man überhaupt kommt, muss man mal diese ganzen Aufenthaltsbewilligungen bekommen. Das heißt, ich muss schon vom Ausland eigentlich eine Wohnung nachweisen können in Österreich. Wir kennen alle den österreichischen Wohnungsmarkt. Es ist eher schwierig, dann vom Ausland her eine Wohnung zu bieten, wenn man nicht mal irgendwie... Zugang dazu hat oder einen Besichtigungstermin machen kann. Und da muss man noch unsummen ein Gott am Konto nachweisen, dass man irgendwie sagen kann, man kann sie eh selbst erhalten. Das Traurige ist ja eigentlich, dass dann auf der anderen Seite die ganzen Hochschulen sagen, na wir sind so international und der internationale Hochschulraum und sich damit auch so küren und dann in jeder einzelnen Rede von irgendwelchen Rektorinnen heißen, wir sind so international, wir machen das so gut. Und auf der anderen Seite schmeißt man bei den Drittstaatsstudis auch Hüde nach dem anderen und an Stein nach dem anderen oder an Felsen in den Weg, dass sie eben nicht auf die Hochschulen kommen oder dann nicht auf den Hochschulen bleiben können. Wenn sie mal den, den Weg geschafft haben und dem Staat quasi was zurückgeben könnten, dann müssen sie eh wieder gehen, weil sie eben diese Einstiegsgehaltung zustande bringen.
1: Ist das sozusagen eine Grundhaltung in Österreich?
2: Und die rassistische Normalzustand in Österreich, ja?
1: Dann danke ich euch für, die, für das Gespräch hier im Avalon Kultur in Wien im 8. Bezirk und äh, freue mich darauf, was denn aus der Hochschülerinnenschaft in Zukunft so an politischen Aktivitäten kommen wird.
2: Langweilig wird es sicher nicht.
1: Danke Julia Freidl <lacht> und Johannes Ruland, die heute hier zu Gast
2: waren. Dankeschön. Danke.